0: RCF Une des questions fondamentales qui nous habite est celle de l'origine Depuis la nuit des temps, les humains ont inventé des récits de nos origines et de celles de l'univers. Aujourd'hui, d'autres récits, tout aussi extraordinaires, nous sont offerts, mais basés cette fois-ci sur l'observation. François Hammer, bonjour. Vous êtes astrophysicien, astronome à l'Observatoire de Paris. Vous êtes un spécialiste de la cosmologie et de la formation des galaxies. Mais vous avez aussi cette qualité rare pour un scientifique, c'est d'être un formidable vulgarisateur. Vous aimez partager transmettre vos connaissances et vos émerveillements. Et c'est ce que vous faites dans un livre publié chez Odile Jacob, intitulé « Voyage de la Terre aux confins de l'univers ». Et bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous, François Hammer, partir de notre petite planète Terre pour voyager à la fois dans l'espace et dans le temps et remonter peu à peu à notre origine, ce fameux « Big Bang ». Mais avant de nous lancer dans cet incroyable voyage, j'aimerais que l'on fasse un peu connaissance avec vous, François Hammer. C'est la réalisation d'un rêve d'enfant que d'être devenu astrophysicien, astronome
1: Complètement. Euh, effectivement, euh, dès l'âge de 10 ans, je, je voulais absolument avoir un télescope... Regarder le ciel, effectivement, oui, c'est très rêve enfant, oui. Et le livre lui-même aussi correspond un peu à un achèvement de ce rêve. En fait. Et vous
0: avez pu le réaliser parce que vous êtes vraiment, voilà. comment dire, scientifique de, de naissance, à l'aise dans les
1: mathématiques, parce qu'on imagine qu'il faut beaucoup de connaissances mathématiques. Oui, c'est un très bon point, parce que, en fait, je peux même dire, si j'avais pas été astrophysicien, j'aurais été peut-être mathématicien. Mmh. Et ça marche très bien ensemble. En fait, ce qu'on essaie d'un peu de montrer d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de, de chiffres, et les chiffres jouent beaucoup, puisqu'en fait, les chiffres deviennent de plus en plus grands au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la Terre.
0: Alors, on va découvrir ça avec vous. Vous êtes venu de, de Meudon, me rejoindre ici à Paris pour l'enregistrement de cette émission. Vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. Oui, c'est ça. Depuis 1987. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
1: votre spécialité, votre domaine de spécialité alors je fais partie de ces astronomes qui sont d'abord astrophysiciens, j'insiste un peu sur le terme parce que... Alors quelle différence euh, L'astronomie c'est vraiment l'observation des astres, l'astrophysique c'est la compréhension physique des astres, donc il y a une petite différence quand même, on la voit. Donc j'insiste beaucoup sur le mot astrophysicien parce qu'en fait j'ai commencé à travailler beaucoup sur la théorie et en particulier même la cosmologie. C'est vraiment la partie. qu'est ce que En gros, la cosmologie, la cosmologie c'est... c'est vraiment donc le, l'étude du cosmos dans son ensemble. C'est-à-dire, que vous ne considérez plus euh, les objets qui constituent le cosmos, les planètes, les étoiles, les galaxies, etc. Vous considérez l'objet comme un ensemble. Donc et l'univers, l'ensemble, vous lui, prenez tout l'univers. l'univers, c'est l'univers. Et vous, c'est et vous essayez de comprendre vous étudiez... comment il fonctionne. Voilà, vous étudiez l'univers. Comment ça marche Donc la théorie, c'est ça. La théorie est très difficile. Vous comprenez bien que la cosmologie n'est pas la théorie la plus facile. C'est la théorie un peu du grand tout si je peux me permettre. Et puis j'ai ensuite beaucoup travaillé sur les... Je suis passé assez directement vers les observations, l'analyse des observations, parce que les théories sont très gentilles, mais comment dire, il faut voir pour le croire un petit peu, si je peux me permettre, c'est un peu exagéré, mais tant que vous n'avez pas observé et vérifié quelque chose, bah,
0: ça reste de la théorie. Ça D'où reste... le temps important que vous avez passé dans les télescopes Enfin, je dis dans les télescopes parce que ce sont des grosses structures aujourd'hui. Vous me disiez, vous
1: avez été pendant combien Deux ans à, Alors, pendant à deux Watt. ans, effectivement, j'ai eu, j'ai eu la chance et, et la propos, je dirais, parce que ça tombait très bien. Euh, c'était dans les années 90. C'était une époque où, en fait, on n'avait pas découvert beaucoup de galaxies lointaines et nous, on s'est jeté à corps perdu là-dedans, effectivement oui j'ai observé 200 nuits sur une période d'un an et demi, euh, j'étais tout le temps au sommet du Monakéa, 4200 mètres quand même. Monakéa qui et, se trouve et, sur la, 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 la grande île d'Hawaï. Mm-hmm. Voilà. Et oui, à ce moment-là j'étais devenu euh, essentiellement en fait un astronome observateur. Et puis, on, je suis revenu à nouveau vers la théorie, enfin, en particulier ma- actuellement. Ben, en fait, maintenant, l'idée, c'est un peu de mélanger un peu tout ça, hein, de, c'est-à-dire d'arriver un peu à la compréhension un peu plus des choses. Et en ce moment, mon grand sujet d'étude, justement, c'est la matière sombre, dont on parlera peut-être.
0: Alors, nous allons faire ce grand voyage avec vous, François Hammer, parce que j'ai vraiment apprécié sincèrement, dans, dans le livre que vous publiez chez Odile Jacob en ce moment, ce voyage de la Terre aux confins de l'univers, la manière très chronologique dans laquelle vous nous invitez à découvrir cet incroyable univers dans lequel nous sommes, cet immense univers dans lequel nous sommes. Donc on va partir de la Terre, simplement, de cette petite planète Terre, hein, qui est essentielle pour nous, euh, êtres humains. Alors vous, vous dites, c'est une planète
1: inférieure, un débris. C'est comme ça qu'on peut voir la Terre bah, c'est, Je pourrais même dire, en exagérant un peu, c'est une poussière. Alors je m'explique en. On exogère à peine euh, Un face, petit au, peu. face aux dimensions de l'univers. En fait, il y a deux messages que je peux vous faire passer ici. Mm. Le premier, il est vraiment très simple, c'est que c'est vrai, le, les planètes dites terrestres, dites telluriques, sont en fait composées d'éléments plus lourds que les autres planètes, qui sont des planètes géantes, qui sont sur des orbites beaucoup plus grandes que celles de, de la Terre, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et en fait les Premières planète qui se sont formées, c'était dans une nébuleuse qui était une nébuleuse qui était un disque, un disque géant. Mais géant de quoi De gaz, de gaz, essentiellement de l'hydrogène et de l'hélium. Donc en fait, les, les objets se sont formés un petit peu euh, comme un jeu, vous savez, où on, 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 on avale les miettes, on tourne, et en fait, c'est un peu comme ça que les premières planètes se sont formées, en avalant tout ce qu'il y avait sur leur chemin. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, ce qui a eu lieu, c'est que le gaz s'est évaporé. Mais par contre, euh, les grosses planètes ont avalé toute la matière, sauf qu'elles ont laissé un petit peu de débris, des, des poussières. C'est pour et ça que, que vraiment notre des poussières. Terre, vous
0: dites, est un débris
1: Voilà, c'est pour ça. ça que notre Terre, en fait, euh, bah, possède un noyau de fer, d'ailleurs, et euh, contient beaucoup d'éléments lourds qui sont en fait les éléments lourds qui nous font nous. Hein. Ce sont les mêmes éléments lourds qui nous font nous. Alors, peut-être un deuxième petit message qu'il faut passer, c'est que la Terre, elle n'est pas si petite que ça si on la compare à notre atmosphère. Parce qu'on on entend souvent le discours, oui, il faut sauver la Terre. C'est pas la Terre qu'il faut c'est sauver. C'est pas la Terre qu'il faut sauver. D'abord, c'est nous, mmh. <rire> première chose. Et, Et la Deuxième chose, c'est l'atmosphère, les océans, mmh. la surface. Pour,
0: pour nous donner une, une idée, déjà, la, la taille de, de la Terre.
1: Alors, on est à 6300 km. Parce que l'atmosphère, vous, on le sait tous, hein, quand vous êtes à 10 km d'altitude, vous ne respirez plus. Donc la,
0: la taille c'est de l'atmosphère,
1: petit. c'est tout petit,
0: c'est tout fin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, quand on parle de notre système solaire, alors on va donner la définition de ce qu'est le système solaire, on parle en kilomètres. Mais très rapidement, on va se rendre compte que les kilomètres, c'est plus possible. Donc on, on va le voir dans un instant. Mais alors, cette planète Terre, qui a une atmosphère aussi fragile, qu'il faut absolument préserver, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, cette petite planète Terre appartient à ce qu'on appelle un système solaire. Au système solaire. Alors, solaire, on entend soleil derrière. Expliquez-nous ce qu'est ce système solaire.
1: Bah, Alors, on peut répondre de deux façons. La première façon, c'est une façon, je dirais, un peu quantitative. En fait, le système solaire, c'est le soleil. Si on parle en termes de de matière, c'est plus de 99% de la matière du système solaire, c'est le soleil. Déjà, première qui est chose, énorme à côté, qui est donc énorme, énorme à comparé, comparé à, 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 à toutes les autres planètes. Euh, il se trouve qu'on est dans une planète dite inférieure au tellurique, donc qui est encore en plus une petite planète par rapport aux autres planètes. Et effectivement, lors de la formation d'un système solaire, ce qui va se passer, c'est que vous allez former autour de l'étoile. Notre Soleil, vous avez formé en fait des systèmes qui vont euh, finalement se, se contracter sous la gravitation et donner des sphères. C'est les planètes que nous observons, euh, que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous, dans notre système solaire,
0: il y a huit planètes, 214 satellites. Qu'est-ce qu'on appelle des
1: satellites Alors il y en a peut-être plus même que 214, en, ou, 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 croyez-moi ou non, on en découvre encore. Vous voyez, récemment, on a découvert autour de Saturne. En fait, les satellites, c'est juste des, des morceaux, alors des fois, même, c'est quasiment des morceaux de roche, parce qu'ils ne sont pas toujours, C'est pas toujours des, des, des planétoïdes, c'est-à-dire des sphères, parce que ça dépend évidemment de leur gravité. La Lune est un très gros satellite, comparé à sa planète principale. Euh, les autres satellites par rapport à leur planète principale sont en général beaucoup plus petits. On, la Lune est exceptionnelle dans le système solaire.
0: Alors notre système solaire qui est minuscule, on va le voir dans, dans l'univers, a quand même une taille considérable, hein, j'ai découvert en vous lisant, c'est euh, 20 milliards de kilomètres à peu près notre système solaire
1: Alors c'est toujours difficile de donner, et, et, et vous allez voir que c'est un des problèmes euh, majeurs en astrophysique, c'est de connaître la taille d'un objet. Alors pourquoi On a longtemps cru que le système solaire s'arrêtait à Pluton. Parce que c'était un peu la dernière, entre guillemets, planète. C'est plus une planète, celle a été dégradée par l'Union Astronomique Internationale. Pour la petite histoire, elle a été dégradée au moment où les Américains envoyaient une fusée vers Pluton. Euh, <rire> ça, c'est le côté un peu, un peu humoristique. Mais euh, on pensait que ça s'arrêtait à Pluton. Puis on a, découvert, on a découvert, en fait, il y avait plein d'autres systèmes, y compris plus gros que Pluton, qui étaient bien au-delà de Pluton. Du coup, c'était une des raisons de dégrader Pluton. Mais qui sont dans notre système solaire. Qui sont en fait dans notre système solaire, puisqu'ils sont réellement en rotation autour du Soleil. Alors après, vous pouvez continuer. Vous avez la ceinture. De... Cet endroit-là, au-delà de Pluton, s'appelle la ceinture de Kuiper. Mais vous pouvez encore aller plus loin. Et c'est là où les choses deviennent un peu, un peu difficiles. Tout le monde a déjà vu une comète ou va voir une comète dans sa vie. Normalement, vous voyez des comètes. Mais d'où elles viennent, ces comètes En fait, ces comètes, elles viennent d'endroits beaucoup plus loin, en général, pas toutes, hein, mais la majorité viennent d'un endroit encore beaucoup plus loin, 100 fois plus loin, 100 fois plus loin que Pluton. Et c'est à peu près les, les dimensions que vous donniez. Euh, c'est la, ce qu'on appelle la ceinture de Hort. C'est un astronome euh, hollandais qui a découvert cela. Et il faut même savoir que ça a des conséquences qui peuvent être même dramatiques, y compris pour nous et pour notre espèce. Parce qu'on pense que lorsque vous, faites, lorsque vous affectez la ceinture d'Hort, gravitationnellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez envoyer plein de débris vers le centre. Et nous, on est au centre du système cellulaire. Donc la grosse inquiétude, c'est est-ce qu'on va recevoir un de ces débris sur, sur notre planète quoi. Voilà, ça Mais... fait partie des, des choses qui, ont peut-être, qui expliquent peut-être, par exemple, l'extinction des dinosaures, un certain nombre de choses comme ça.
0: On, on risque, François Hammer, de, de se ramasser une grosse comète sur la tête
1: ben Là, du coup, je vais vous faire voyager d'un coup, un tout petit saut, en fait. Depuis que... C'est, c'est, c'est probablement une coïncidence, mais enfin, depuis que le, l'Homo erectus s'est développé sur la Terre, il se trouve que le Soleil a eu une drôle, drôle d'idée, en fait. Il est rentré dans une bulle, dans une gigantesque bulle locale. Alors c'est beaucoup plus grand, là, hein. cette fois, on a une dimension beaucoup, beaucoup plus grande, une dimension qui sont euh, des centaines de fois le système solaire dans son ensemble. Et il est dans une bulle absolument géante, qui est le résidu d'une ancienne supernovae qui a explosé dans une galaxie. Donc en fait, cette bulle, elle est tellement vide qu'elle est un million de fois plus vide que tous les vides qu'on sait faire sur la Terre. En fait, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un atome par 10 cm3. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Et ici, bat souvent, chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là. Et le soleil y attend, papa dit qu'il a vu ça, lui. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Des journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était prêt dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs en tonnerre subit au tous en cœur.
0: Soleil... Alors François Mère, vous avez prononcé ce mot de, de vide et c'est une vraie question que nous avons tous. Notre planète Terre, notre système solaire dont on vient de parler avec ses planètes, ses satellites, est dans un environnement qu'on définit comme du vide. Donc nous sommes dans le vide. Nous, nous quoi, nous volons dans le vide, nous tournons, même si nous tournons à une vitesse incroyable. Nous sommes à 30 km seconde autour du Soleil, on s'en rend pas compte. Mais on est, on est là, on est dans le vide. Qu'est-ce que vous appelez le vide, vous, les astrophysiciens
1: En fait, on peut définir ça comme ça. Alors, on va voyager encore un tout petit cran plus loin, <rire> ce qui est assez pratique. Merci de la question. En fait, oui, on peut parler de le, du coup de notre galaxie. Alors, je, je, je m'explique. Notre Soleil est une étoile. C'est rien d'autre qu'une étoile. Et des étoiles, dans notre galaxie, il y en a énormément. Ah, attendez, là, vous avez fait un, pa,
0: un, un pas de plus. C'est-à-dire J'ai qu'on a, plus. On a quitté le système solaire, voilà. qui est un élément...
1: De notre galaxie. Exactement. Et là, on change totalement d'échelle. On change complètement d'échelle. En fait, on, on change d'échelle avec un facteur qui est de l'ordre du million. Oui. Tout à l'heure, on
0: a évoqué à peu près la taille de notre système solaire. Je disais 20 milliards de kilomètres. Là, quand on parle de galaxie, on ne peut plus parler en kilomètres. Tout à on fait. doit parler en années-lumière. Absolument.
1: Et une année-lumière... Tenez-vous bien, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Voilà, ouais. c'est un peu pour ça que j'ai voulu... À, ce moment, à partir du moment où on quitte le système solaire, en fait, on est obligé de changer complètement de repère, parce que bon, personne ne sait trop ce que ça veut dire. Même les, les banquiers ou les milliardaires les plus riches n'y arrivent pas. Donc nous, on est vraiment très loin de tout ça. Il faut être, faut être humble. Mais l'année-lumière est une unité extrêmement pratique, puisqu'elle vous dit bah, c'est la, la distance que met la lumière à parcourir dans une année. Donc on le comprend très bien. L'étoile la plus proche de nous, elle est à quatre années lumière. C'est Proxima du Centaure, et ça va nous donner tout de suite une réponse à votre première question. Est-ce qu'il y a du vide Bah oui, il y a du vide parce qu'il faut quand même pour la lumière 4,2 années. Pour nous parvenir de proxima du centaure, ce qui veut dire que nous avec
0: c'est, Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites là, c'est quand cette étoile que nous voyons, on peut la voir, on peut la voir à l'œil nu cette étoile, Alors, où il faut un on, télescope c'est là, particulier, Celle-là, il faut un télescope
1: parce que c'est une un naine, c'est une naine rouge ouais. malheureusement, ouais. mais elle, elle a des compagnes très et proches. Et c'est notre qu'on voit étoile, et c'est notre étoile
0: la plus proche. Hein. Voilà. Là on a, on a quitté le système solaire, on est dans voilà. la galaxie, on voit une étoile. Quelle différence pardon entre étoile et planète?
1: Alors, la première, c'est celle de masse, je vous l'ai dit. Hein, oui. L'essentiel de la masse dans un système solaire, dans un système stellaire, mm-hmm. c'est l'étoile. Donc, en fait, l'étoile, la différence fondamentale, la première, c'est qu'une étoile est tellement massive qu'au centre, vont, vont s'allumer des. Enfin, comment dire Au centre, vous allez vous retrouver, à cause de la gravitation, vous allez retrouver des énergies extrêmement élevées. Elles sont tellement élevées qu'au bout d'un moment, les, les étoiles étant essentiellement composées d'hydrogène, bah, l'hydrogène va fusionner pour donner de l'hélium. Et donc, donc, c'est une bombe va... thermonucléaire. Donc, faire. ça va donner de la lumière. Voilà. C'est ça. voilà. Donc,
0: nous, par exemple, le Soleil, c'est une étoile. Le Soleil est une étoile qui transforme. Ouais. Et le... toutes nos planètes autour, Saturne, tout ça, c'est ce sont des, des planètes et des pas des étoiles. gentilles
1: planètes qui ne font pas ce genre de, d'aventure parce qu'elles ne sont pas assez massives.
0: Donc, François Hammer, je reviens à ce qu'on disait. Notre étoile la plus proche qui est dans notre galaxie, mais hors de notre système solaire, c'est Proxima du Centaure, et il faut quatre ans pour que la lumière de cette étoile vienne jusqu'à nous. Exactement,
1: et pour vous donner aussi un exemple, si vous utilisez une fusée qui va à la vitesse à laquelle on envoie les fusées, la NASA ou d'autres, 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 d'autres compagnies, euh, il faut compter plutôt 40 000 ans. Hein. Oui, donc on n'y est pas, on n'est pas à côté. Alors, pour revenir à la question du vide, parce que ouais. je pense que mmh. c'est une question auquel je n'ai pas c'est répondu. A... Oh, en fait, oui. du coup, vous voyez, il y a une étoile, la nôtre, Proxima du Centaure, qui a l'égalité lumières. la Donc maintenant, comparer la distance Terre-Pluton, vous considérez que la distance Terre-Pluton, c'est un grain de sable. Pourquoi pas On peut toujours f- imaginer ça. Donc le prochain gra- grain de sable, le plus proche, il est à 6 mètres. Et en fait, vous avez 200 okay. milliards de grains de sable dans la voie lactée, dans la galaxie. On va y revenir. Mais 200, 200 milliards, vous dites, c'est formidable, c'est la plage, 200 milliards de grains de sable. Mais non, c'est pas du tout la plage. En fait, l'essentiel de la galaxie, c'est fait de vide. Mais qu'est-ce que c'est que ce vide C'est rien, le vide, ou c'est un vide plein Alors, il est partiellement plein. Je m'explique. En fait, ce qui se passe dans le, dans le système solaire, c'est que les étoiles ne se font pas toutes seules, et elles se font jamais toutes seules. Elle, c'est des, des pouponnières qu'il nous faut. Notre Soleil est né avec probablement plus d'un millier d'étoiles qui sont nées au même moment. On est en train de les chercher d'ailleurs, et on en trouve. On a déjà trouvé une petite centaine d'étoiles qui sont les euh, un peu les sœurs, les hein. nos sœurs, on peut le dire comme ça, mm-hmm. les sœurs du Soleil. Ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que vous allez avoir beaucoup. Euh, quand vous formez une étoile, vous la formez pas à partir de rien du tout. Vous formez à partir de quoi Du gaz. Il faut du gaz. Et alors, vous allez comprendre ou pas, mais ce gaz, pour former les étoiles, il faut qu'il soit glacé. Il faut qu'il soit congelé. On ne forme des étoiles qu'en arrivant proche du zéro degré absolu. Donc, on commence à connaître bien les mécanismes. Il faut des catalyseurs. Il y a un certain nombre d'ensembles. Bon, je reviens un peu de la cuisine. Peu importe. Mais par contre, quand les étoiles se forment, vous allez avoir... Bah, c'est un petit peu tout. Vous avez des gros bébés et puis des petits bébés les gros bébés ce qu'ils vont faire eux c'est qu'ils vont avoir des durées de vie extrêmement courtes pourquoi parce qu'elles ce qu'elles vont faire c'est que non seulement elles vont allumer euh, transformer leur hydrogène en hélium mais une fois qu'elles vont transformer tout leur hydrogène en hélium bah, l'hélium ils vont le transformer en carbone et ça ça fait très mal parce que c'est beaucoup plus violent c'est beaucoup plus difficile à contrôler et puis vous, quand vous continuez ce cycle là vous avez ce qu'on appelle une supernovée et alors là ça Qu'est-ce va que ch- c'est une supernova. alors une supernovée voilà on y ouais. est une c'est un peu notre origine en fait je m'explique notre Soleil n'est capable de former que de l'hélium à partir de son hydrogène. Il fera un tout petit peu de carbone, bon, ce qu'on appelle ça le flash de carbone. Mais bon, essentiellement, on peut dire qu'il ne fait que ça. Donc nous, on est fait de quoi On est fait de carbone, d'oxygène, d'azote et d'hydrogène. Donc pour l'hydrogène, ça va, mais pour le reste, ben, nous, on est en fait des poussières d'étoiles. Comme disait Hubert Reeves. Cette expression du euh, Reeves, nous euh, sommes des poussières d'étoiles. Voilà, nous, en, en parlant correct. des humains, c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct. En fait, c'est pourquoi ben, C'est simplement que notre Soleil, quand il est né avec toutes ces... Sœur, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé Il est né dans un nuage dans lequel il y avait déjà ces éléments lourds. Qui avait été composé par qui bah, Par cette fameuse supernovae. Et alors les supernovae, elles ont un autre effet. Parce qu'on parlait à nouveau du vide. C'est qu'il bah, y a du gaz dans la galaxie. Il y a des étoiles, mais il y a aussi du gaz. Mais les supernovae, elles, quand elles explosent, vous doutez bien que ça a un impact. Et ça fait cette fameuse bulle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que ça chasse toute la matière et là, on peut parler qu'on n'a quasiment que du vide. Et
0: François Hammer, ces fameux trous noirs, est-ce que ça a à voir avec ce que vous venez de nous décrire là
1: Oui, vous, le, vous, vous l'avez vraiment bien vu, effectivement. En fait, je vous ai parlé de l'effet d'une supernovée vers l'extérieur, elle chasse mmh. la matière, mais vous avez aussi un effet vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'il restera toujours un résidu beaucoup plus lourd à l'intérieur qui, lui, va subir une pression complètement euh, fantastique. Fantastique au point qu'une petite cuillère de cette matière-là, une petite cuillère, c'est la masse de la Terre. Ça s'appelle une étoile à neutrons. Et puis, si on compactifie un tout petit peu plus que le neutron, on passe à un horizon, c'est-à-dire qu'on tord euh, les courbes de l'espace-temps, c'est-à-dire la, on tord la trajectoire de la lumière, pour dire les choses plus simplement, et on arrive en fait à faire une singularité, c'est-à-dire un, un système dans lequel... Euh, la lumière ne peut plus s'échapper. Pour, pour, pour comprendre ça, il faut... C'est-à-dire comprendre... que le trou noir est un
0: absorbeur de, de lumière, c'est ça... un absorbeur de, de planètes, de gaz,
1: de tout, il absorbe tout. Alors c'est un peu plus... Si je peux me permettre, un peu plus tordu que ça, je vais mmh. me permettre de le dire. En fait, quand vous voulez vous échapper de la Terre, il faut que vous ayez une certaine vitesse. Si vous, c'est, ce, c'est ce qu'on a besoin pour le fusées. C'est pour ça qu'on envoie un grand tour. vous avez toujours vu, des décollages fuser, c'est toujours, pouf, on les fait... Et la vitesse de c'est 11 km par seconde. Le trou noir, c'est 300 000 km par seconde. Tiens, c'est la vitesse de la lumière. Si la Terre était un trou noir, elle ferait quelques centimètres. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, la petite mmh. cuillère. Hein. Euh, un humain, je vous dis pas. Mais attendez, <rire> c'est, c'est, ces
0: trous noirs, ce sont des espaces dans notre galaxie Ils sont dans notre galaxie ou ils sont dans l'univers Les deux. Les deux. Il y en a dans notre galaxie, des trous noirs. Bah, Mais vous... ils ne il risquent pas de tout absorber, alors de, de, D'absorber les planètes qui sont autour, les étoiles qui sont autour bah, je, vous
1: ai, je, je vous ai dit, hein, beaucoup de supernovae... Notre galaxie a eu beaucoup de supernoves. Il y en a une par siècle, typiquement, en ordre de grandeur. Donc, comme notre galaxie il y a 12 milliards d'années, on va dire, en ordre de grandeur, ça en fait des supernoves. Première chose, donc il y a beaucoup de trous noirs. Première chose, des petits trous noirs, Et, oh, ils ne gênent pas grand monde parce que... Euh, je vous ai dit l'univers est essentiellement vide et la galaxie est essentiellement vide elle-même donc euh, bah, si c'est vide, euh, le trou noir il ne peut pas absorber grand chose puisqu'il n'y a rien Donc, c'est la première chose. alors il y a un trou noir singulier qui est le trou noir au centre de notre voie lactée qui est un peu le alors là, on fait un...
0: Au, au centre de notre voie lactée et je, je rappelle notre voie lactée, ce qu'on appelle la
1: voie lactée c'est notre galaxie, c'est le nom de notre galaxie c'est le nom de notre galaxie oui. c'est le plus grand objet qu'on voit dans le ciel c'est le... et dans le centre de notre voie lactée en particulier, dans la, c'est près de la constellation du Sagittaire, c'est, c'est, c'est observable, hein, on peut voir, euh, se trouve un trou noir, effectivement, géant, puisqu'il fait euh, presque 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est quand même un trou noir un peu plus gros, qui pourrait avoir un rôle, de, effectivement, euh, sur la matière qui l'environne. Mais nous avons une chance exceptionnelle, c'est que notre galaxie est assez exceptionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a découvert euh, il y a un peu moins d'une vingtaine d'années, et c'est quelque chose qui a été confirmé récemment d'ailleurs, notre galaxie a une histoire assez calme. C'est-à-dire qu'en en fait, la matière qui tourne autour du centre de la, de la galaxie, bah, elle tourne de façon très régulière. Ce qui n'est pas le cas de toutes les galaxies. Parce c'est... que nous
0: sommes dans une galaxie qui est une galaxie parmi combien de galaxies dans l'univers
1: Alors les chiffres à nouveau, Allez, chiffres. Hein, je vous ai dit 200 milliards d'étoiles dans une galaxie comme la nôtre, qui est une grande galaxie quand même Admettons-le. Mais euh, on ne sait pas exactement, parce qu'à un moment, la notion de galaxie commence à se perdre un peu. Mais on parle de plus de 200 milliards, oui. Donc 200 milliards fois 200 milliards. voyez, on reprend les. Voilà. <rire> <rire> Je vous Ça fait une
0: galaxie parmi les 200 milliards, on va retenir ça. Mère, elle ressemble à quoi notre galaxie si, si on la prend en photo, parce que vous, les, les astronomes, vous aimez bien prendre des photos, et vous nous offrez des photos magnifiques, donnez-nous à voir. En, en, malheureusement, en radio, vous pouvez pas nous projeter une galaxie, mais elle ressemble à quoi notre galaxie
1: Alors, vous pouvez vous trouver évidemment dans, 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 dans le j'ai livre j'ai vraiment mis une, des une, une, une photo magnifique de la galaxie, parce que en fait, la galaxie c'est le plus grand objet du ciel. Il faut vraiment profiter euh, de nuits claires sans lune. Mais surtout sans pollution lumineuse. Mais dans ce cas-là, vous pouvez effectivement voir la, la Voie lactée. Elle coupe effectivement le ciel en deux parties, d'où son nom Voie lactée. Elle contient tellement d'étoiles que quand vous commencez à regarder vers le cœur de la Voie lactée, en fait, les, la lumière de ces étoiles se mélange et vous voyez une espèce de poudre lacteuse. Donc quand, un, on, quand on regarde
0: la Voie lactée dans le ciel, on voit une partie de notre galaxie dans laquelle nous sommes inclus.
1: Exactement, c'est exactement ça mmh. que vous voyez. Mmh. Et c- vous pouvez même vous en rendre compte... À quel point cela est compatible avec le fait que notre galaxie soit en fait un gigantesque, essentiellement un gigantesque disque, dans lequel les étoiles comme notre Soleil tournent autour du centre. Et elles tournent autour d'un disque. Si vous regardez dans la direction du disque, vous allez voir cette euh, voie lactée, vous allez voir euh, cet aspect lacteux. Et même chose dans l'hémisphère sud. Donc en fait, elle, elle fait 360 degrés. D'une, d'une part. Oui, Donc on est vraiment dedans, déjà, première chose. Et quand il y a des étoiles qui ne sont pas le long de cette ligne, qui coupent le ciel en deux, en fait, c'est que c'est des étoiles qui sont dans l'épaisseur du disque. Et elles sont proches de nous, du coup. On peut savoir, qu'elles, grâce à ça, qu'elles sont
0: proches de nous. Et qu'est-ce qui nous fait dire que voilà, nous sommes dans une galaxie, qui est la Voie lactée, et qu'à côté, c'est une autre galaxie, et, et pas,
1: euh, finalement, c'est un grand tout bah, ça a été une grande, il euh, y a eu une grande polémique en fait sur ce sujet dans les années 1920. Y a eu une très grande polémique entre deux astronomes américains, dont l'un prétendait effectivement que bah, les galaxies c'était rien d'autre que des nébuleuses parce qu'on voit en fait il y a des nébuleuses. Dans notre galaxie, qui sont d'ailleurs très souvent des, ces, ces fameux endroits où je, dont je vous parlais tout à l'heure, pouponnières d'étoiles, dans lesquelles bah, il y a beaucoup d'étoiles qui sont en train de se former parce qu'il y a plein de gaz qui est en train de tomber. Et c'est très joli d'ailleurs, euh, on a mis plusieurs illustrations là-dessus. Nébuleuse d'Orion, on peut les observer, certaines même à l'œil nu. C'est, c'est, c'est absolument splendide. Et puis, euh, c'était posé la question immédiatement, par exemple, des galaxies comme la galaxie d'Andromède. Est-ce que c'est. Nébuleuse de la Voie lactée ou pas C'est
0: notre voisine. Hein, et c'est, le, notre grande pensez, voisine c'est notre voisine dont, grande on, voisine. J'en parlerai peut-être un peu parce <rire> ah ouais, que c'est ouais, un peu Oui, mais bien, hein, c'est la galaxie. C'est un de mes objets grand objet favoris un petit ouais. peu. Enfin, c'est, euh, c'est notre. Euh, voilà, on va le dire, c'est notre voisine. C'est, <rire> c'est notre, notre grande, grande voisine. C'est voisine. notre très grande. Beaucoup plus grande que nous, comme galaxie. Exactement.
1: Et ça a été tranché, en fait, à partir du moment où on a réussi à découvrir des méthodes. et C'était une astronome, d'ailleurs, américaine, qui a découvert effectivement une méthode pour mesurer les distances. Et on a pu mesurer la distance et clairement. Ces objets-là étaient beaucoup plus loin que tout ce qu'on pouvait imaginer, que toutes les, les autres étoiles de la galaxie.
0: Mais là, on est dans des distances absolument phénoménales. quoi. Parce que le, la taille, alors là, je, 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 vous cite, hein, je, je vous cite François Mère, la, la voie lactée, donc la taille de notre galaxie, ce serait à peu près 100 000 années-lumière.
1: C'est le diamètre. C'est, c'est, effectivement c'est, c'est le, le diamètre. diamètre de la galaxie.
0: 100 000 années-lumière, je rappelle, une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Juste pour donner une hein, petite, petite échelle. François ce que j'ai découvert aussi en vous lisant, c'est qu'il euh, y a un centre dans cette galaxie qui est la nôtre. Et nous tournons autour de ce centre aussi. Hein. Dans le système solaire, on sait que nos planètes tournent autour du Soleil. Mais là, c'est notre système solaire qui tourne autour du centre de la galaxie. Exactement. Il y a toujours une grande danse cosmique,
1: en fait. Alors, c'est une danse qui est très régulière, parce qu'à nouveau, notre galaxie est très, très régulière. La vitesse, de 230 km par seconde. C'est vraiment la rotation de notre Soleil autour, de, autour du centre de la Voie Lactée. Alors, ça a quelques petites conséquences parfois même assez, assez amusantes. Certains astronomes se sont amusés à vérifier s'ils avait pas eu des incidents sur la Terre. Alors, ça paraît bizarre parce que là, on est sur des échelles gigantesques. Eh ben, c'est pas impossible, c'est pas sûr, mais c'est pas impossible. Je vous explique. En fait, la Voie Lactée, on a réussi maintenant à la redresser, c'est-à-dire à regarder, à récupérer une vision de face. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous expliquer comment, mais on a réussi à faire ce tour de force. Et la, la voie lactée, en fait, c'est rien d'autre qu'un disque géant, mais dans lequel on voit des bras spiraux. Et c'est absolument magnifique, ces bras spiraux, parce qu'ils ils vous évoquent tout de suite dans quel sens tourne la voie lactée. Et ces bras spiraux, en fait, ne tournent pas exactement à la même vitesse que les étoiles, parce que c'est une onde, en fait. Pour vous expliquer pour d'où ça vient cette onde, hein, vous prenez de l'eau, un peu sale, vous videz votre évier, et vous allez voir tout de suite des formes spiralées se faire. C'est le même problème. Même en fait, partie, vous avez des densités, mais... vous faites des surdensités. Et les étoiles ne suivent pas exactement la même rotation que les bras spiraux. Et notre étoile, le Soleil, est passé à plusieurs moments dans des bras spiraux. Mais là, là, on est dans le cas inverse de la bulle. Parce que dans un bras spiral, c'est bourré de matière. Et qu'est-ce qui se passe, cette matière bah, Si, par malchance, il y a une étoile de cette matière, de ce bras, qui passe pas trop loin du système solaire, il va passer pas très loin du nuage de Horde dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mmh. Il va envoyer de la matière, gravitationnellement. il va envoyer de la matière qui va tomber vers le centre du Soleil. C'est une des explications possibles, à nouveau, de la disparition des dinosaures. En vous écoutant, là, François Hammer, je me dis, mais est-ce que
0: tout n'est pas relié, en fait Tout n'est pas interdépendant, même au niveau des dimensions phénoménales que sont celles de l'astrophysique
1: ça, c'est plus difficile à répondre comme question. Elle est très bien. Euh, certains y ont pensé, mais là, je ne là, là, vais pas vous envoyer là, parce que là, dans ce cas-là, on a presque fini. <rire> on est arrivé presque au bout de l'univers. C'est quand on parle, effectivement, de, de phénomènes comme l'accélération de l'univers qui font penser à des choses qui sont liées, comment dire, à la formation de la Terre. Des astronomes qui ont trouvé cette accélération euh, disent qu'elle démarre à peu près au moment que la Terre s'effondre.
0: Mais vous ne voulez pas me répondre, à savoir si, si, si tout est relié, finalement, même avec ces distances de milliards d'années-lumière, on, on est tous bah, interdépendants, suis, je suis un interconnectés Je thomas
1: moi je crois à ce que je vois. Alors, je m'explique. Il y a des coïncidences aussi. Il faut accepter qu'il puisse y avoir des coïncidences. Et ça, là, c'est un peu le mathématicien qui va vous répondre. Je vais vous donner, je vais vous donner un exemple très simple. Si vous trouvez, par exemple, deux quantités qui ont l'air de corréler parfaitement, oui, vous avez l'impression que c'est exactement la même chose. puis vous trouvez que bah, la probabilité que cette corrélation soit du hasard, c'est, on va dire, une chance sur mille. Bah, vous avez, a priori, vous vous dites, je suis super content, j'ai trouvé quelque chose. Puis je vais le présenter, je vais faire un, un papier, je, etc. Bah, pas toujours. Imaginez maintenant que vous regardez mille, le, le, la possibilité d'avoir des corrélations entre euh, un millier de corrélations. Ça existe, puisque des quantités dans l'univers, on en a beaucoup. Bah, votre probabilité est d'une chance sur mille, elle est normale. Donc, faut faire très attention, en fait, à ça. Prudence. Je, je suis très prudence.
0: La prudence du, du scientifique.
1: Alors, alors, on va continuer, François
0: Hammer, ce voyage de la Terre aux confins de l'univers. Donc, on est passé de notre système solaire à notre galaxie. On a découvert avec vous que notre galaxie n'était qu'une galaxie parmi de milliards de, de galaxies qui constituent notre univers. Alors, quand je dis ça, je fais univers, je fais un, un geste avec mes mains, je fais une sorte de cercle. Mais notre univers, il est dans quoi
1: Ah, là, il est vais dans du... tout de suite dans un... <rire> dans un <rire> quelque chose de beaucoup plus grand. Il y a beaucoup à visiter, je peux dire, entre les deux. Déjà dans l'univers. Je peux vous dire, dans l'univers, il y a beaucoup à visiter. L'autre chose, par contre, ce que vous... Votre question, en fait, ne s'adresse pas à l'astrophysicien, elle s'adresse aux mathématiciens cest à la seule façon de répondre à votre question, c'est les mathématiques. Les mathématiques peuvent répondre à ça C'est les seules. Ah oui. Alors là... Alors, là je, je m'explique là. à nouveau mm-hmm. en quelques mots. Hein. Euh, la notion d'espace-temps est vraiment une notion fondamentale. Vous avez trois dimensions. Aujourd'hui, hein, aujourd'hui, nous avons vraiment trois dimensions d'espace une dimension de temps. Donc, quatre dimensions. Pour... Allez, allez, allez,
0: expliquez, expliquez. Allez. Vous dites ça, ça vous semble naturel, bon, mais c'est,
1: ça n'est pas pour tous. Voilà, trois dimensions ouais. en fait. Vous avez euh, bah, deux dimensions euh, horizontales mm-hmm. euh, sur un plan, une dimension verticale, ça mm-hmm. nous fait trois dimensions d'espace, et puis la dimension du temps.
0: Et pourquoi c'est toujours lié Dès que vous parlez, vous, les astrophysiciens, vous parlez toujours en espace-temps.
1: La vitesse de la lumière. C'est toujours ça. C'est la vitesse de la lumière. Mmh. La réponse est la vitesse de la lumière. Effectivement. En fait, euh, notre univers est défini au niveau de sa géométrie par la trajectoire de la lumière et le fait que la vitesse de la lumière soit constante à partir de ce, juste de ce simple phénomène vous pouvez retrouver la relativité restreinte et même la relativité générale Alors, expliquez-nous ça, parce que vous par exemple vous l'astrophysicien, vous êtes avec votre
0: télescope vous regardez une planète qui est à des euh, milliards d'années-lumière ah non, non ça, c'est pas je possible. peux me
1: permettre de dire que non on ne peut pas non. C'est trop petit. C'est trop petit. C'est trop petit. Par genre, contre, on peut voir une petite pas. galaxie. À combien alors Actuellement, le Webb Télescope, qui a été lancé récemment. Le plus performant, euh, hein, celui voilà, qui a été envoyé elle, dans découvre, dans des, découvre des Découvre des, des galaxies qui ne sont pas plus grandes que les nuages de Magellan. On n'a pas parlé des de Magellan, mais ils sont, ils sont ouais. passionnants aussi. Ouais. Ouais. Et donc, <rire> à combien On peut voir au plus loin aujourd'hui. Bah, à à 12-13 milliards d'années-lumière, quand même.
0: Mais Il vous nous avez dit tout à l'heure que l'âge de notre univers, c'est à peu près 13,7... Euh, 72
1: milliards. même, pour être précis, ouais. enfin bon,
0: 13,7, oui. 13,7. Donc l'origine de notre univers, ce serait 13,7 milliards d'années. Mm-hmm. Vous, avec votre télescope, vous pouvez aller voir jusqu'à... 13 à peu près, 13, un peu plus que 13 maintenant, des petites galaxies. Et alors, je reviens à cette notion d'espace-temps... Comment vous faites ce lien entre la distance et le temps Ah ben bah c'est la vitesse de la lumière.
1: C'est juste je, ça. Je, je, oui, c'est, vous voyez, je suis un peu têtu. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire
0: que la lumière que vous observez dans votre télescope a mis 13 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Exactement. Et elle nous donne des informations sur ce qu'était l'univers il y a 13 milliards, 13 milliards voilà. d'années. Donc, vous me voyez venir, François Hammer, et je pense que les auditeurs sont tous là, et dire, mais alors, est-ce qu'on va pouvoir remonter jusqu'à l'origine de notre univers Jusqu'à
1: 13,7 milliards. En fait, ça a été fait, on peut le dire, et ça a été fait en 1965 par des astronomes américains, qui étaient des radioastronomes, en fait, qui étaient des jeunes radioastronomes, Penzias et Wilson, ça leur a valu un prix Nobel, d'ailleurs, qui ont observé dans le désert américain du du Nouveau-Mexique, euh, ils avaient à l'époque, en 65 ils avaient le meilleur matériel en radio qui existait. C'était la compagnie Bell, américaine. Et ils devaient observer des objets dans la voie lactée, des étoiles dans la voie lactée, qui avaient des émissions radio. Ça, bon, ils observer, des ils choses observaient, très bien. observaient les émissions radio. C'est, Exactement, les émissions radio. Tout, euh, oui, c'est pas du tout, vous voyez, c'est pas avec les, c'est les yeux. Hein. C'est vraiment c'est pas, c'est pas du avec tout les avec les, les oreilles. Yeux. Et puis, euh, ils ont été très embêtés parce qu'il y avait un bruit. Bon, c'est très désagréable quand vous observez. Le principal problème que vous avez, c'est le bruit. Donc, euh, ils ont ils sont demandé d'où venait ce bruit. Alors, ils ont tout essayé, ils ont, ils ont tout nettoyé. Il y avait des cacas de pigeons, il y avait plein de choses dans tous les sens. Et toujours, ce bruit était présent. Et finalement, ils ont finalement, contacté des, des astrophysiciens, des cosmologistes, qui leur ont dit, mais, mais nous, ça, on le prédit. On prédit qu'il y a un bruit dans l'univers, partout. Nous sommes baignés dans ce bruit. C'est un bruit de photons qui correspond, en fait, à l'époque où euh, la matière et la lumière étaient mélangées. En fait, on sait que les galaxies... Là, il faut que je reprenne un tout petit mmh. peu. On sait que les galaxies, pour la plupart d'entre elles, euh, s'éloignent de nous. Alors, ce n'est pas vrai pour Andromède. Hein. Elles se rapprochent. C'est une autre... euh, compliqué, voilà. pas, <rire> donc Vous avez 200 milliards de galaxies. Mmh. Sur les 200 milliards, il y en a 200 milliards moins une dizaine qui s'éloignent toutes de nous. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'est pas... Euh, on n'est pas beau ou quoi que ce soit, mmh. c'est pas le problème. C'est pas parce qu'on leur fait peur, a priori. Donc le princi- un, un principe qu'on appelle principe cosmologique qui vous dit, bon, nous ne sommes pas dans un endroit particulier, bah, il va dire toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Mmh. Ce qui semble assez Ça veut logique. dire quoi Ça
0: veut dire qu'on est en expansion Donc, Ça, veut ça, dire,
1: ça veut dire que l'univers que... est en expansion Exactement. C'est ça, c'est cette fameuse le... théorie de l'expansion voilà. de l'univers. Donc ça, c'est ce qu'on observe de l'expansion. On peut dire, nous avons observé l'expansion mmh. parce que toutes les galaxies qu'on va observer dès que ça passe une mmh. certaine distance, elles mmh. s'éloignent toutes. Alors une fois qu'on a dit ça, bah, ce qu'ont fait les, les cosmologistes, ils ont dit bah, qu'à cela nous tienne. Imaginons qu'on fasse remonter le temps en arrière. Bah, ça veut dire que l'univers était beaucoup plus petit dans le passé. Puis à un moment, il doit être de plus en plus petit. Et puis il y a un moment, plus il est petit, le contenu matériel est toujours là. Le contenu lumineux est toujours là. Bah, il y a un moment, il doit être beaucoup plus dense. Et il y a un moment, vous atteignez les densités, on sait le calculer théoriquement, bah dans laquelle euh, l'univers est tellement dense que les photons de lumière sont piégés dans la matière. Donc, il y a eu une époque où l'univers était fait d'un mélange d'énergie et de matière qui ne pouvait pas être... Euh, on ne pouvait pas se débarrasser de la lumière. Et ce qui s'est Mais passé... c'était c'est... minuscule, c'était parce que je vous vois avec vos mains faire ces gestes. Vous aimez bien faire des gestes. Hein, oui, vous... tout vous à fait.
0: Aimez bien... Ça veut dire que l'univers était compressé dans quelque chose de minuscule ben, Je peux vous le dire, mille fois plus petit mille fois plus petit que que l'univers actuel actuel. voilà.
1: Voilà. ce qui est déjà quand même très très grand ce qui est déjà quand même très grand ça reste quand même très grand bien sûr mais par contre c'est toute la matière de l'univers qui était dedans très compressée mais alors attendez parce
0: qu'il y a quelque chose que tous les auditeurs ont entendu je pense c'est cette fameuse théorie du big bang c'est à dire (rire) que je vais, je, je vais vous, la, je, je, je vais trop vite. Moi, je vois le temps qui oui, passe aussi. Je donc. Comprends. <rire> On pourrait parler pendant des heures, mais donc voilà. Peux, bah je, alors, il, il faut que, il, il faut que j'aille au bout de, comprendre, de, de, ouais. de mon
1: histoire de Penzias et Wilson, ouais. parce que vous allez vite comprendre la, la suite qui vient juste derrière. En fait, donc ce, ce fameux bruit n'est rien d'autre que le moment où bah, l'univers est en expansion. Donc il était en expansion à ce moment où il y avait de la matière et de la lumière ensemble, mélangés. Bah, il y a un moment. Bah, les photons ont pu se libérer. Mais c'est ça qu'ils ont observé. Donc
0: là, eux, eux ils ont observé le son, le son de l'univers, en fait. On, peut, un dire peu, ça on ça. peut le dire
1: comme ça. Il y a un son qui sous-tend l'univers. Voilà, qui était en fait une. À une euh, on peut mettre une température aussi. C'est, c'est, c'est très froid, c'est 2,7 degrés Kelvin. 2,7 degrés mmh. au-dessus de zéro. Parce que c'est effectivement en expansion. Et alors, du coup, bah, qu'est-ce qu'on. S... Les, 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 comment dire, les scientifiques sont toujours un peu curieux, ils veulent savoir beaucoup plus de choses que ce qu'on peut savoir par ailleurs, eh bien, bien sûr, ils ont envie de voir bah, qu'est-ce qui se passait quand il était encore plus petit. Et on a retrouvé quand même des choses, on n'a pas complètement... On a retrouvé des choses, en particulier sur la formation des éléments. On a retrouvé en fait bah, qu'il y a eu un moment, l'univers était effectivement en expansion et effectivement, bah, là, on a formé un certain nombre d'éléments, mais que ces éléments. Hydrogène, hélium, lithium et beryllium. Donc vous voyez, pas des éléments qui nous font nous, hein, à nouveau. Et du coup, on a pu aussi prédire comment était l'univers à peu près en densité à la première minute.
0: Mais alors, je Mais euh, vais... attendez. c'est là où on est perdu, parce que vous nous dites qu'il y a eu la première minute. L'univers a été créé il y a 13,7 milliards d'années, et vous me parlez de la, là, de la première minute. Ça veut dire qu'il y a eu un début, il y a eu vraiment une origine. de cet univers.
1: C'est la question qu'on me pose le plus souvent, à laquelle je réponds toujours par une je me permets une pirouette de mathématicien à nouveau c'est que lorsque vous allez vouloir atteindre cette origine vous allez avoir avoir deux problèmes le premier problème vous allez avoir c'est un problème de physicien ça s'appelle la mécanique quantique c'est qu'à un certain moment vous ne pouvez pas connaître en même temps la position et la vitesse ou si vous préférez la position et le temps comme vous êtes censé connaître la position, vous ne connaîtrez jamais le temps l'autre réponse c'est une réponse de mathématicien qui va vous dire quelque chose de très simple aussi. Notre univers est, pourrait parfaitement être imbriqué à l'intérieur de dimensions beaucoup plus grandes, on parle des fois de 11 dimensions, ce qui voudrait dire simplement que la dimension de temps s'est repliée, donc il n'y a plus de temps, donc la question n'est pas valide.
0: C'est pour ça que tant qu'on est limité, nous, par la notion d'espace-temps, on sera toujours limité autour de ces questions des origines Absolument. Absolument. On ne peut pas penser hors espace-temps en fait en tant qu'être humain. Alors
1: avec quelques
0: petites ou de euh, vous les mathématiciens. Alors hein.
1: avec quelques petites euh, nuances que je me permettrai de faire, il y en a une qui peut vous intéresser. C'est la suivante. On a parlé des galaxies, mais on n'a pas trop parlé de la façon dont elles s'organiser mmh. dans l'espace. Et là, il y a quelque chose qui est très, qui est très rigolo ouais. et intéressant, c'est qu'elles s'organisent pas n'importe comment dans l'espace, elles s'organisent le long de ce qu'on appelle un réseau cosmique. C'est-à-dire, imaginez une toile d'araignée. En fait, les galaxies sont le long de ce qu'on appelle des gigantesques filaments, qui sont comme des filaments de toile d'araignée. Quand deux filaments ou trois, quatre filaments se croisent, ça fait ce qu'on appelle un amas de galaxies. Et alors, ce qui est très intéressant, et ça c'est de la pure théorie de la la gravitation, vous donne immédiatement un résultat qui est extraordinaire. On sait comment former une galaxie, on sait comment former un amas de galaxies, mais par contre un filament, le problème, c'est que le temps de le former par la pure gravitation, c'est beaucoup plus grand que l'âge de l'univers. On n'a pas le temps de le faire. Donc, une autre façon de dire, ce, ces gigantesques filaments qu'on observe, maintenant, on observe couramment, on mesure la densité, on, vraiment, on les regarde partout, Mais en fait, ils sont nés avant la première seconde de l'univers, eux. Donc, vous voyez, c'est, 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 c'est là où je dis qu'il y a des choses ouais. quand même rigolotes. Donc, en fait, on c'est repousse voilà plus, on, finalement, cette question on, des origines. Voilà, on a des témoins, par ouais. contre. Vous c'est pour ça que je dis toujours, je ne crois que ce que je vois. Et peut-être... Dernière petite précision le moment où la lumière s'est échappée de la matière et c'est ce fameux corps noir qu'on appelle à 2,7 degrés K, l'univers avait 380 000.
0: François Hammer, j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas remonter, en tant qu'observateur, en tant qu'astrophysicien, jusqu'au vraiment au moment de l'explosion primordiale, du, du début du Big Bang. On peut remonter jusqu'à 13 milliards d'années, mais il y a comme une impossibilité aujourd'hui d'aller plus loin vers cette origine et vers ce qu'on appelle cette explosion
1: primordiale. Vous pouvez nous expliquer Alors reprenons. En fait, j'ai... le James Webb... Lui, il va aller voir typiquement des choses qui sont de l'ordre de la centaine de millions d'années après le Big Bang. Ce dont je vous ai T'es parlé... C'est plus proche, ça. Il peut s'approcher au voilà, plus proche. Voilà. La première émission de lumière, 380 000 années. Les premières, la datation des premiers éléments chimiques nous permet de remonter. Mais là, c'est théorique. On ne voit pas. Hein. C'est à la première minute. C'est le, le livre de, de Weinberg, hein, les trois premières minutes de l'univers. Et puis, avec les grandes structures dont je vous parle, on est à la seconde. Et d'ailleurs, on arrive à des problèmes qu'on ne comprend pas. Là, c'est, c'est... mathématique, c'est des réflexions mathématiques euh, Non, c'est vraiment de la physique. De la physique. Vraiment, les... ces grandes surtout dont je vous parle que mm-hmm. forment les galaxies ne peuvent avoir été formées que bien avant les 380 000 ans, bien avant la première minute. Et donc là, on est en dessous, très en dessous de la, de la première seconde. Donc on a des traces, si vous préférez. C'est un petit peu comme un archéologue qui a des traces. Par contre, vous dire remonter exactement au moment du Big Bang ben moi, je, Ma réponse est la même que tout à l'heure. Je vous dis ben, définissez-moi le moment et je vous répondrai.
0: Et là, je vous repose cette question parce qu'elle est importante. Je pense que beaucoup d'auditeurs se disent mais c'est, c'est, cette théorie du Big Bang, aujourd'hui, c'est plus une théorie. On, on, on est sûr que l'origine de notre univers s'est manifestée de cette manière-là par cette explosion primordiale
1: Oui, là, je dirais quand même... Ça devient difficile de le nier. Il y, a, il y a eu des tentatives, y compris d'Albert Einstein, hein, d'ailleurs, d'essayer d'avoir un univers plus statique. Malgré tous les efforts, je dirais que maintenant, aujourd'hui, où euh, avec des télescopes, on est capable de mesurer, on a mesuré, des, on ne doit pas être loin de la, la 50 millions de galaxies mesurées, toutes s'éloignent de nous. Donc on est dans l'expansion, on est vraiment, on est vraiment dans, l'expansion. dans l'expansion. Et expansion infinie c'est une question à laquelle je pense qu'on n'est pas encore aujourd'hui capable de répondre, parce qu'on ne connaît pas le contenu matériel total de l'univers. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, il y a aussi cette question possible d'accélération, auquel, pour l'instant, je ne la considère pas comme étant complètement valide. validée. Donc, aujourd'hui, je ne pourrais pas vous répondre à savoir si l'univers, quelle forme il pourrait prendre. Le concept, il est simple quelque part. Hein. C'est si euh, l'univers a beaucoup de masse... On peut imaginer que l'expansion, bon au bout d'un moment, la gravitation, la gravitation elle va dans le sens contraire de l'expansion, puisqu'elle pense que les objets s'attirent les uns les autres. Donc normalement, on pourrait s'attendre à une contraction s'il y avait suffisamment de masse, et puis à une expansion indéfinie, s'il si n'y a pas assez de masse. En fait, aujourd'hui, la théorie actuelle dirait qu'on est une espèce d'expansion euh, qui est un peu entre les deux, donc relativement indéfinie, mais qui pourrait se ralentir. Et là, plus récemment, on a découvert cette fameuse expansion indéfinie, Accéléré, qui à mon avis mérite encore, euh, encore du travail. Alors François Hammer, on
0: est parti avec vous euh, de la Terre, de notre système solaire, de notre galaxie, de ces milliards de galaxies qui sont dans l'univers. Et puis quoi Est-ce qu'il y a d'autres univers Ou est-ce qu'il y a un seul univers Est-ce qu'il y a des multivers Je reprends un mot que j'ai trouvé dans le dictionnaire, amoureux de... le dictionnaire amoureux des étoiles. Est-ce qu'il y a des autres univers les univers parallèles, comme dirait certains.
1: Alors, il y a, c'est pareil, il n'y a aucune, euh, aucune impossibilité. Mais je peux me permettre de le dire, il n'y a pas non plus de possibilité. Dans le sens, je, 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 je m'explique. Mathématiquement, vous pouvez imaginer autant d'univers que vous voulez. Mais c'est à nouveau, c'est le mathématicien qui peut répondre à ça. L'astrophysicien, L'astrophysicien n'a l'a jamais vu d'autres univers. Bah, il y a, 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 a eu des tentatives, effectivement, à une époque qui ont été plutôt négatives, on va dire. Pour, au, je dirais au jour d'aujourd'hui il n'y a pas l'ombre d'une preuve au jour d'aujourd'hui vers un des multivers voilà. ça ne veut pas dire que la notion n'est pas intéressante ça veut juste dire pour l'instant en tout cas elle ne correspond pas à ce qu'on connaît en physique de l'astronomie je dirais. alors François Hammer,
0: tout ça c'est le fruit du hasard ou c'est le fruit d'une nécessité vous voyez l'allusion que, que je pose hasard ou nécessité cet univers quelle est votre position vous bah, après ça dépend de qui pose la question euh, nécessité pour bah, qui, qui... qui pose la question c'est un simple petit humain qui est sur Donc cette terre et qui voilà. s'interroge sur finalement mais quel est le sens de tout ça et euh, quelle est l'origine de tout ça
1: alors ça c'est une très belle question qui nous ramène plus près de nous d'ailleurs mm-hmm. quelque part parce que euh, un autre mystère quand même et c'est, c'est, c'est vraiment un de deux mystères sur lequel j'insiste beaucoup dans le, dans le livre c'est la, les quêtes, c'est lié à une quête en fait votre question. La première quête qu'on a c'est la quête de la, la, quête de la vie et qui serait une quête formidable si jamais par exemple imaginez, imaginez qu'on découvre de la vie sur une planète, même du système solaire et qu'on soit capable de prouver que cette vie s'est formée indépendamment de la vie sur Terre. C'est tout à fait Plausible, ça peut C'est plausible,
0: hein. mais on ne l'a, pas, on l'a, pas, on l'a pas, vécu pas fait du tout. Encore. Pour
1: l'instant, on n'est pas à ce On n'a trouvé aucune autre forme voilà. de vie
0: aujourd'hui dans l'univers.
1: Voilà, même un microbe. Mmh, même je rien, parle un microbe. Rien.
0: En dehors de notre Terre, on n'a oh, trouvé aucune autre oh, forme de voilà, vie dans l'univers. Mmh. Voilà, aujourd'hui,
1: rien. Exactement, vous, vous pointez bien, aujourd'hui, rien, malgré quand même des moyens qui sont mmh, et pas des complètement négligeables. Il faut quand même accepter les choses. Et puis, des, qui, qui vont augmenter en puissance, etc. Donc là. Si on trouvait un, un, un de ces éléments, en fait, ma réponse serait la suivante. Bah, pour la découverte de la vie, si on trouvait une autre origine euh, de la vie ailleurs que sur Terre, et indépendamment de celle de la Terre, ça aurait dire qu'on est sûr qu'il y a beaucoup de vie dans l'univers, et dans, en particulier dans notre voie lactée. Mmh. Bah, pourquoi 200 milliards d'étoiles, excusez du peu On connaît beaucoup d'étoiles. Bah, l'étoile Proxima du Centaure, bah, elle a une planète qui ressemble beaucoup à la Terre, qui tourne autour. Mmh. Mais il bah. n'y a pas de vie les chances qu'il y ait de la vie sont très faibles, malheureusement. Euh, les étoiles M ben, c'est une toute petite étoile, beaucoup plus petite que le Soleil. Mm-hmm. Donc la planète tourne très très vite autour. Et euh, vous savez, les étoiles, euh, surtout ce, ce type d'étoiles, elles ont un très 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 vilain défaut. Elles peuvent changer de luminosité de 30 à 40% mm-hmm. d'un coup. Mm-hmm.
0: Mais attendez, François, euh, vous savez qu'il y a cette théorie de ce qu'on appelle le principe anthropique L'un de vos confrères astrophysiciens que j'ai reçu dans, dans cette émission, Visage, String Chuan tuan lui aurait plutôt tendance à croire à, dans ce principe anthropique, c'est-à-dire d'un principe que cet univers n'a pas été conçu par hasard et qu'il a été conçu pour faire advenir cette vie qui est là, la nôtre, sur cette petite planète
1: Terre. Vous, astrophysicien, vous dites quoi Alors, moi, astrophysicien, ma première euh, méthodologie, ça s'appelle. Euh... Être agnostique. Et la personne qui est agnostique, en science, c'est, c'est très intéressant d'être agnostique, c'est mmh. très pratique aussi d'ailleurs. Ça vous empêche, par exemple, le mot le plus interdit en science, c'est de croire. Parce que vous n'avez pas le droit de croire, en fait. Vous devez vérifier, contrôler, être capable de prouver, mais jamais croire. Donc si vous êtes croyant,
0: vous mettez de côté votre foi exactement. quand vous êtes derrière votre télescope ou, ou, ou dans vos ou, calculs mathématiques. Exactement. Hein, c'est ça. exactement. Parce que vous avez des confrères qui sont croyants et puis vous en avez qui sont, agno- qui sont agnostiques et d'autres qui sont athées. Absolument. Hein, chez les astrophysiciens, on trouve de tout. Absolument. Comme partout.
1: Et, et c'est ce qui se passe pour les théories. Il y a des théories mmh. de l'univers, mmh. par exemple. La théorie la plus... Connu actuellement, c'est une théorie dans laquelle bah, il y a énormément, par exemple, on est, on est presque rien dans l'univers. La matière qu'on connaît n'est presque rien. Et l'essentiel est de la matière sombre, par exemple. Je ne veux pas vous cacher qu'il y a certains de mes collègues, je pense, qui croient à ça. Ce qui est un peu un reproche de ma part. Parce qu'il ne faut pas croire. Alors, moi-même, je travaille beaucoup sur ce sujet, parce que c'est le sujet qui me passionne. C'est un peu l'origine de la matière, quand même, on est en train de parler. Donc, aussi, bien plus loin de la vie. Hein. Ouais. Mais, euh, en tout cas, de la matière, du contenu, de ce qu'il y a dedans. Et, en fait, c'est des choses qu'on doit vraiment aborder en étant le plus agnostique possible, et en essayant systématiquement de vérifier si tout ce qui a été fait est toujours valide. Et vous apercevez que les progrès qu'on a fait en astrophysique sont tellement grands... Très souvent, ce qu'on a vérifié il y a 50 ans bah, n'est peut-être plus vrai maintenant. En mmh. bon, ce moment, je travaille justement sur une petite galaxie naine, et c'est ça qu'on est en train D'accord. de regarder. Mais
0: François, on, on arrive malheureusement bientôt je à l'issue saisir. de notre interview. Moi, je, en vous lisant, j'étais fasciné de, de voir cet univers absolument incroyable, gigantesque. Et dans le domaine des connaissances actuelles, il n'y a que sur cette minuscule petite planète terre, qu'il y a la vie qui nous permet d'échanger comme nous échangeons tous les deux et qu'autour de nous c'est que le grand vide ou des planètes qui sont inhabitées donc pourquoi ça Qu'est-ce qu'on est là Qu'est-ce qu'on est sur cette petite planète Qu'est-ce bah, qu'on le, fait là
1: Si je peux me permettre de donner ça va donner un peu le, le, le mot de la fin mm-hmm. qui n'est pas toujours très optimiste mais je, je vais me permettre de, de le dire en fait il y a une théorie qui a été émise par un astronome de l'Observatoire de Paris Brandon Carter qui vous explique la chose suivante, lorsque le soleil est né, il avait une certaine luminosité qui était un peu la luminosité idéale en tout cas pour la formation de la vie, mm-hmm. ça on peut le comprendre, 3 milliards d'années, en fait en 3 milliards d'années, c'est très long, hein, 3 milliards d'années, ça va, il y, y a le temps, le, la luminosité du soleil, elle a varié de 30%, augmenté, le soleil est plus brillant aujourd'hui mm-hmm. qu'il n'était dans le passé. Ben ça, ça a plusieurs conséquences la première conséquence c'est pour fabriquer de la vie aussi organisée que la nôtre parce que je parle de nous ou du cheval hein, oui, oui, oui. on va dire ces ADN Terre, un peu complexes on va dire, les, les ADN un peu complexes lorsque vous partez de de, de, de matériel qui n'est même pas cellulaire pour arriver à ça, en fait il faut à peu près 3 milliards d'années à peu près les, la, 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 le début de la vie mais justement dans les mêmes 3 milliards d'années le soleil, notre soleil bah, il augmente sa luminosité mais ça a des conséquences terribles, ça, parce que au bout d'un moment, bah, on va se retrouver dans une région qui est très proche de la limite d'habitabilité, de la zone mmh. d'habitabilité. Et pour vous dire, c'est pas une, c'est la mauvaise nouvelle de l'astrophysicien, je suis un peu désolé de la donner, mmh. enfin, mmh. c'est que cette zone-là, elle est, la Terre est exactement à 5% de cette zone-là. On est très proche du bord. On est mmh. beaucoup trop proche du bord. Mmh. C'est pas le moment de jouer aux allumettes, d'ailleurs. Mmh. Et c'est ce qu'on fait avec le réchauffement. Mmh. Donc, la théorie de Brandon Carter, c'était de dire, ah bah oui, mais c'est simple. En fait, en 3 milliards d'années, bah c'est le temps qu'il faut pour former une vie, entre guillemets, intelligente. Bah Ces civilisations-là, elles sont vouées à disparaître, puisque leur soleil va se réchauffer et il y aura plus rien après. Et c'est mmh. une des explications acceptées, mmh. Donc le de non, c'est non communication que nous de toute façon voilà. disparaître hein. c'est alors, ce que vous nous dites Alors c'est, dit c'est une des explications de la vite. non communication mmh. entre des espèces intelligentes. Pourquoi les projets SETI qui sont des projets qui s'adressent un peu au reste de Qu'est-ce que c'est projet Citi- le projet CETI Le projet c'est vraiment euh, recherche de, des extraterrestres mm-hmm. hein, par ondes radio. Maintenant, y a, c'est, c'est devenu un projet break-fou. C'est un mm-hmm. des, des, des projets break-fou dont le but est d'aller, effectivement, bah, se signaler aux extraterrestres, essayer de les entendre, c'est etc. Pour l'instant, ça donne rien. Il y a des signaux, mais ils, sont pas, euh, ils n'ont jamais été reproductibles. Donc, on ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas. Mais on a des explications pourquoi, éventuellement, il y aurait de la vie et on ne la verrait pas. Donc, Donc, ma réponse, à nouveau, je, je m'excuse de la donner, oui. elle est « je ne sais pas aujourd'hui » parce qu'on ne peut pas savoir. En tous les cas, merci beaucoup. Il y
0: aurait une multitude d'autres questions, de points abordés. Merci pour ce livre qui est aussi très, très pédagogique comme vous avez essayé de l'être avec beaucoup de, de gentillesse et d'humilité dans cette émission. François Hammer, je renvoie au titre de, de ce livre « Voyage de la Terre aux confins de l'univers » que vous publiez aux éditions Odile Jacob. Puis, je vais Terminé par un ce que vous avez écrit vers la fin de cet ouvrage, vous dites s'il y a un message de ce livre qu'il faudrait garder, c'est que notre planète et la vie qu'elle transporte sont privilégiées à toutes les échelles du cosmos. Notre planète est cependant dangereusement située tout près de la limite, en deçà de laquelle nous quittons la zone d'habitabilité pour entrer dans celle de l'effet de serre. C'est le véritable piège qui nous attend sans retour possible. Et l'astronomie nous apprend qu'à cause des immenses vides qui nous entourent, il n'y a pas de moyen raisonnable pour notre population de quitter son foyer, la Terre. Pas de projet, ça c'est moi qui le rajoute, pas de projet vers Mars, Monsieur Elon Musk.
1: Non, j'en parle beaucoup justement <rire> de cette partie-là que je trouve un peu particulière, effectivement. Merci beaucoup François Merm. Merci beaucoup.
0: Une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Faure.